0: Trascendido Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 23 de septiembre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma en la carrera por la sucesión en 2024, Claudia Sheinbaum tiene más de un aliado en Palacio Nacional. Se trata del vocero presidencial Jesús Ramírez, quien no oculta ni tantito su preferencia por la jefa de gobierno. Y quien no lo crea, nomás necesita asomarse a sus redes sociales. Ahí se puede ver, por ejemplo, que hasta en un asunto estrictamente de la Cancillería, como fue la reunión de la CELAC, Ramírez prefirió darle un retweet a Sheinbaum que al propio Marcelo Ebrard. No hay que olvidar que el vocero pertenece al ala dura de morenistas, a la banda de los puros que se identifican a sí mismo como los únicos representantes del López Obradorismo. Este grupo, en el que también se puede incluir por ejemplo a Martí Batres, se opone tanto a Ebrard como a Mario Delgado o a Ricardo Monreal. Y aunque ellos dicen que es por principios, en realidad ya está claro que es por puras ansias de no perderse el pastel de Morena. Como si fuera un botín, los partidos en San Lázaro se repartieron las comisiones legislativas. Y claro, Morena y sus aliados del PT y Partido Verde se sirvieron con la cuchara más grande, al quedarse con 28 de 51. Varias asignaciones llaman la atención, como el hecho de que los petistas presidirán las comisiones de infraestructura y relaciones exteriores. Exacto, se trata de los mismos que apoyan el régimen de Nicolás Maduro y que se identifican con el camarada Kim Jong-un de Corea del Norte. Y la de Hacienda quedó en manos de el Partido Verde. La iglesia en manos de Lutero sería más congruente. Otro cambio extraño fue el de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que ocupaba Movimiento Ciudadano y le fue arrebatada por los morenistas para poner ahí a un tricolor. ¿A poco quieren en la supervisión de cuentas sea todo un primor? Es pregunta. En el bochornoso caso de la persecución de la Fiscalía General de la República contra 31 científicos destacados, Andrés Manuel López Obrador dijo que el que nada debe, nada debe de temer. Y eso debe ser cierto, pero en algún otro país donde se respeta el Estado de Derecho, porque al menos lo que se ha visto en este sexenio es que los caprichos personales desequilibran la balanza de la justicia. Y si no lo creen, que le pregunten a la familia de Laura Morán, la excuñada de Alejandro Gersmanero, a la que el propio fiscal le ha hecho pasar un infierno judicial. Por cierto que ayer el presidente se sinceró y dijo textualmente, soy obsesivo, no me gusta delegar. Y lo más curioso es que nadie lo desmintió. Circuito, Circuito Interior, Interior, que se publica en el periódico Reforma. Reforma. La reunión entre la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el alcalde electo de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, se resumió como un encuentro institucional y productivo. Y dicen que los dichos comenzaron a tomar forma de hechos en estos días. A través del actual equipo entrante, pidió el visto bueno de la Ciudad de México para ajustar la estructura orgánica y, entre otras cosas, crear una dirección de igualdad de género y no discriminación. La respuesta fue positiva y la señal todavía más. Según Gabriela Jiménez, en la Ciudad de México hay 67 congresistas, pues están los 66 de voto directo y plurinominales, y ella mera, quien se hace llamar diputada legítima por el Distrito 3. No hay que olvidar que fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien anuló cuatro casillas por irregularidades, por lo que la morenista quedó abajo en votos y resultó ganadora la panista Wendy González. Pero el sello de la casa no aceptó la determinación y ahora organiza actividades con su autonombramiento. Lo curioso es que hasta el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, le sigue la corriente. Perdón, se ha sumado a sus reuniones. Línea 13, que, que se, publica se publica en, en el periódico Contraréplica. Buscarán comparecencia. El PAN, en el Congreso de la Ciudad, intentará por segunda vez citar a comparecencia al titular de la ADIP, José Antonio Peña Merino, a fin de aclarar las cifras de mortalidad por COVID-19, ya que el número de 49.940 fallecimientos puede ser un maquillaje porque habría más. El diputado Federico Doring señaló que la 4T lleva más de 101 días sin actualizar datos, saboteando los esfuerzos de Mario Romero Zavala y de Laurien de Espejel, que exhibieron a Morena con la tasa de exceso de mortalidad en la Ciudad de México más alta del mundo. Completarán vacunación. Entre este miércoles y el jueves, el gobierno de la ciudad espera la confirmación de la llegada de alrededor de 2 millones de dosis de vacuna AstraZeneca. Eso nos ayudaría a cumplir con los de 30 a 39 que nos faltan. Son alrededor de 140 mil vacunas, algo así, dijo la jefa de gobierno, y precisó que además se daría información de la vacunación de 18 años y más, antes del viernes para que se aplique antes de octubre. Finalmente dijo que en tres alcaldías se completó, hay 250.000 personas que no completaron su esquema, pero lo que se realizará es un esquema de vacuna a rezagados. Regresan estadios al 75%. El América y Chivas de este fin de semana en el Estadio Azteca será con un aforo de 75%. Así lo dieron a conocer los organizadores a través de sus redes sociales. Y es que de acuerdo al aviso de semáforo epidemiológico publicado en Gaceta, en el caso de aquellos lugares con actividades o eventos masivos, podrán operar con un aforo máximo del 75% conforme al horario permitido en su aviso o permiso de funcionamiento. Mantendremos una organización responsable guardando todas las medidas sanitarias oficiales. Precisaron. Ya veremos cuántos contagios se reportan. Sesiones solemnes. La Jucopo del Congreso de la Ciudad de México, en su tercera sesión ordinaria, aprobó la realización de una sesión solemne para el día 30 de septiembre con motivo de la develación de una placa con la leyenda en letras de oro 2021 Bicentenario de la Armada de México, en el muro de honor del recinto de Donceles y Allende, de manera presencial previo a la realización de la sesión ordinaria. Además acordaron la realización de una sesión solemne el viernes 1 de octubre para que rindan protesta las y los alcaldes que asumirán sus cargos a partir de esa fecha. El, el caballito, caballito, que, que se, publica se publica en el periódico El periódico Universal. Universal. El hombre que pone a temblar a los manceristas. Funcionarios de la pasada administración están muy nerviosos con la liberación de Miguel Ángel Vázquez Reyes, quien fuera el principal operador financiero, nos comentan. Vázquez Reyes está libre, aseguran, gracias a que soltó la sopa sobre presuntos actos de corrupción que se cometieron durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Nos explican que en la gestión mancerista, él era quien entregaba los recursos a personajes que iban desde secretarios del gabinete, delegados, líderes sindicales y operadores relacionados con el financiamiento de la estructura electoral, entre muchos más. Pronto se sabrá si don Miguel Ángel reveló los secretos más recónditos, pues se notará un desfile de detenidos o buscados en México o en varias partes del mundo. Se calienta la lucha por la presidencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México. En la lista final de los contendientes para presidir el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ISEM, durante los próximos siete años aparecen 13 nombres, siete mujeres y seis hombres. Sin embargo, nos explican que de esa lista destacan Patricia Bendaño, con más de 20 años trabajando en temas electorales. También están Cintia Campos Garmendia, directora de procedimientos sancionados del INE. Otro que aparece es Armando Hernández, expresidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Todavía falta un mes para que se tome una decisión, pero nos anticipan que la lucha se pronostica ríspida. En Ciudad de México, 70 zonas de posibles deslaves. Tras los lamentables hechos ocurridos en el Cerro del Chiquigüite, ahora en el Congreso de la Ciudad de México... Pidieron a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y a, la unidad, a las Unidades de Protección Civil de las Alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco, un informe de la situación que guardan 70 barrancas donde pueden presentarse deslaves. La propuesta realizada por el diputado Martín Padilla de la Alianza Verde asegura tiene la finalidad de prevenir desastres. Acreedores presionan al Ayuntamiento de Toluca. Complicado será el último trimestre del año para el alcalde de Toluca, el morenista Juan Rodolfo Sánchez, pues dicen los proveedores que ayer se manifestaron frente a la sede del Ayuntamiento que no van a dejar de presionar para que les paguen los adeudos. Mostraron oficios y facturas de las compras realizadas durante su administración, no de anteriores gestiones, como se trata de justificar el EDIL. Los inconformes aseguran que son varios millones de pesos los que adeuda el ayuntamiento y en estos momentos de crisis es cuando más requieren que les paguen para seguir subsistiendo. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Comisiones por tómbola. Difícil se ven las cosas al interior de la fracción morenista en San Lázaro, nos dicen para lograr consensos sobre quiénes presidirán la veintena de comisiones que les corresponderían, ni quiénes serán secretarios. Por eso nos anticiparon que el método apunta a la tómbola. Nos hacen ver, sin embargo, que la mayoría considera que se deben buscar los mejores perfiles para cumplir mejor con la agenda de AMLO. Por lo menos nos dicen ya tienen casi perfilados y seguros a Erasmo González en presupuesto. Manuel Rodríguez en Energía y Juanita Guerra en Seguridad Ciudadana. Afinan Mirilla contra Mancera. La Fiscalía de Justicia Capitalina emprende una investigación de mayor envergadura contra la administración del exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Y es que uno de los principales ex colaboradores del hoy senador periodista se acogió ya al criterio de oportunidad y está en vías de convertirse en testigo colaborador. Se trata de Miguel Ángel Vázquez Reyes, ex asesor de Mancera, quien luego lo nombró subsecretario de Desarrollo Humano. Ya dio nombres de personas implicadas en presuntos delitos en el marco de las pesquisas que pretenden llegar hasta sus últimas consecuencias. Códice en copia El presidente López Obrador Agradeció el gesto del Papa Francisco por enviar copias de códice que serán exhibidos en la exposición que se montará por los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlan y los 200 años de la consumación de la independencia. Con ello, el jefe de Vaticano no dejó quedar mal a la esposa del mandatario Beatriz Gutiérrez, quien viajó hasta Europa para personalmente entregar en carta la petición del Ejecutivo mexicano de críticos extranjeros. Conste que López Obrador ya dijo aquella ocasión con motivo de la visita del ultraderechista de Vox, Santiago Abascal, que en México los extranjeros tenían las puertas abiertas, incluso los que considera conservadores. Así que a ver si no se queja de las críticas del escritor Mario Vargas Llosa, quien ayer en la Universidad de Guadalajara dijo que no le gusta la figura de un presidente que se exhibe todas las mañanas comentando los artículos que lee en la prensa y muchas veces censurando, atacando a los periodistas. El escritor consideró que AMLO trasgrede un poco la función de un presidente. Castigo ejemplar Los consejeros electorales de Tabasco no se anduvieron con medias cintas y sancionaron a los concejales y a dos funcionarios del municipio de Jalpa, Tabasco, por violencia política de género contra dos excandidatas, una a presidenta municipal y una a regidora plurinominal. Los agresores serán todos inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por lo que no podrán aspirar a cargos de elección popular por lo menos durante los siguientes cinco años. O como dijera el inquilino de Palacio, tengan para que aprendan. Embajador al intemperie Vaya que el embajador Ken Salazar le ha tocado sortear los escenarios elegidos en los eventos de la 4T. Primero, estar bajo el sol durante el prolongado desfile militar del 16 de septiembre. Menos mal que siempre trae su sombrero tejano. Y ahora no solo fue el sol, sino también Polvareda, la que se aguantó durante la inauguración de la feria aeroespacial en la base militar de Santa Lucía. Al menos la espera fue menor a dos horas. Asamblea General de la ONU El canciller Marcelo Ebrard viajó ayer a Nueva York para participar en representación del presidente López Obrador en el debate de la 76 Asamblea General de la ONU, donde se espera la participación de más de 150 jefes de Estado y de gobierno, ministros y otros representantes de alto nivel. Se prevé que el secretario hable sobre el acceso equitativo a vacunas, aceptación de certificados de vacunación accesibles y no discriminatorios, y Recuperación Económica, entre otros temas. La, la gran, gran Carpa, carpa que se, se publica en el periódico El Economista. Economista. Malabarista. El partido Movimiento Ciudadano consideró que el intento de la Fiscalía General de la República de obtener órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos, investigadores y exfuncionarios del Conacyt Exhibe el uso faccioso que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador hace de las instituciones contra voces críticas e incómodas. Nuestro país necesita fortalecer el desarrollo de la ciencia, no poner más obstáculos. Las y los científicos son aliados de México, no enemigos, reclamó la Coordinación Nacional del Partido. Mago la planilla encabezada por Marco Cortés será la única en la contienda por la Presidencia Nacional del PAN. La Comisión Organizadora Nacional de la Elección del CEN del Blanque Azul aprobó el acuerdo en el que se declara la procedencia del registro de la candidatura del actual presidente con licencia. Con la aprobación del registro de una sola planilla, lo conducente es hacerlo del conocimiento del Consejo Nacional, quien determinará si continúa el proceso interno, o declara electa a la planilla registrada, detalló la comisión. CARPA Autoridades del IMSS y de Salud para el Bienestar se reunieron con Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, en busca del ordenamiento del sector salud, permitir al Estado cumplir con la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios y proteger los derechos de los trabajadores. También se llevó a cabo una reunión para favorecer el abasto de medicamentos principalmente oncológicos para ayuda con los requerimientos formulados por madres y padres de familia de las y los niños, así como de las y los jóvenes oaxaqueños. Trascendió que, que se, publica se publica en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. Trascendió que en los pasillos de la Cancillería, Hubo remembranzas durante el encuentro entre el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard e integrantes de la comisión correspondiente del Senado, como la ex embajadora en Cuba y Brasil Beatriz Padedes, y que fuera candidato a ser titular Héctor Vasconcelos. De hecho, las morenistas Marta Lucía Mícher, Berta Carafeo y Mónica Fernández se dieron tiempo para tomarse una foto con Claudia Ruiz Maciú, junto al Cuadro de la priesta ubicado en la Galería de Cancilleres. Trascendió que con el aumento de 5 a 15 millones de dólares en la recompensa que Estados Unidos ofrece por Ismael Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, Washington iguala el premio prometido por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que acusa de ser capo del llamado Cártel de los Soles, que supuestamente provee de cocaína precisamente a la banda de El Mayo. El sucesor de Hugo Chávez estuvo hace unos días en México sin mayor preocupación que los alfilerazos que le lanzaron sus colegas de Paraguay y Uruguay en el contexto de la CELAC. De ahí no pasó. Trascendió que el reparto de comisiones en la Cámara de Diputados dejó muy contentos a algunos integrantes del bloque Va por México, pues aseguran que chamaquearon al coordinador de Morena Ignacio Mier arrebatándole Hacienda para el Verde con todo lo que representa el paquete económico 2022 y gobernación que se la quedó el PRI desde donde construirá una fuerte posición al final se aprobó la ampliación de 46 a 51 comisiones ordinarias de las cuales los morenistas presidirán 20 el PAN 12 el Tricolor 7 el Partido Verde 4, el PT4, MC2 y PRD2. Bajo reserva, reserva, que se que publica en el periódico El Universal. Universal. ¿AMLO inicia plan para recuperar la Ciudad de México? Nos comentan que este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará una gira de trabajo por la Ciudad de México. Se tiene confirmado que este viernes a las 17 horas, el presidente visitará el Parque Ecológico de Xochimilco para supervisar los avances del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y donde estará acompañado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, una de las aspirantes a la candidatura presidencial para 2024. Nos hacen ver que una gira de trabajo del presidente López Obrador dentro de la ciudad es algo poco común pues generalmente siempre viaja al resto de los estados de la república en las elecciones de junio pasado a diferencia de entidades donde Morena logró gubernaturas a alcaldías y holgadas mayorías en congresos en la capital de la república perdió varias alcaldías y diputaciones federales y locales ¿será que el plan para recuperar el per lo perdido en la ciudad está en marcha? Cartitas a San Rogelio Aún faltan tres meses para la Navidad, pero en San Lázaro los diputados de la oposición ya tienen lista su cartita Santa Claus Durante la comparecencia de hoy del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O nos comentan que los legisladores cuentan ya con una larga relación de preguntas y peticiones para el funcionario federal Entre ellas nos adelantan un aumento presupuestal para los municipios así como mayores recursos para el sector salud. Por lo, por lo pronto, mientras se ve si Santa lleva o no regalos, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez de Morena, tuvo diálogo con los diferentes grupos parlamentarios para buscar que la comparecencia de don Rogelio se desarrolle en un clima de respeto y que sea una sesión civilizada. Las altas prioridades del PT Cifras récord de feminicidios, persecución de científicos, crisis migratoria en ambas fronteras son algunos de los temas que preocupan a muchos mexicanos, pero no a la bancada del Partido del Trabajo en el Senado. En esa fracción están abocados a temas torales, por ejemplo, la iniciativa que presentó para que el escudo de la bandera nacional luzca bien. El senador, por Durango González Yáñez presentó dicho proyecto de ley para que cuando el Lávaro Patrio se encuentre en posición de nicho, el escudo no se quede ladeado. Ojalá nos hacen ver que si los ocupados legisladores llegan a tener un pequeño tiempo libre, lo utilicen para hacer algún comentario sobre la millonaria multa que el INE impuso a su partido ...por desvío de recursos que estaban destinados a la operación de guarderías... ...pero que acabaron en campañas electorales. Kiosco, que, que se publica en el periódico, periódico El Universal. Universal. Amor y derechos, faltan nueve. Ahora que en Querétaro se aprobó el matrimonio igualitario... ...con solo tres votos en contra y dos abstenciones... ...nos cuentan que las miradas cayeron sobre nueve estados que mantienen el tema en la congeladora legislativa aguas calientes durango estado de méxico guanajuato guerrero sonora tabasco tamaulipas y veracruz en este sentido nos indican que activistas de diversas partes del país sobre todo aquellos donde los nuevos congresos llegarán con mayoría de izquierda hicieron un atento llamado a seguir el ejemplo de los cretanos de mayoría panista y pidieron no darle larga a los derechos, pero como no todo es felicidad, nos cuentan que ahí quedan las palabras de ayer de la diputada cretana Elsa Méndez, independiente, quien votó en contra y de plano llamó a sus compañeros derechita cobarde. ¿Qué tal? ¿Llega el fin del privilegio? A unos días de que termine la administración del gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras del PRI, nos revelan que se arrecian las versiones de que con el próximo gobierno estatal vendrá una fuerte reestructura en algunas dependencias estatales. Entre ellas detallan la que más expectativas causa es la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, debido a que según el gobernador electo Ricardo Gallardo del Partido Verde, unos 40.400 policías no están cuidando a los ciudadanos, sino más bien a funcionarios, diputados, edificios públicos y hasta uno que otro empresario. ¿Será que este es el fin de esas prácticas? Lo veremos en días próximos. Un cuento de no acabar. En Jalisco nos narran, sigue la rencilla entre el gobernador Enrique Alfaro de MC y el grupo político que gobierna la Universidad de Guadalajara. Luego de que ayer, sin compañía de autoridades universitarias, el mandatario acudió a Juanacatlán a entregar obras en una preparatoria de esa casa de estudios. No obstante, mencionan, durante el recorrido, Alfaro Ramírez aprovechó para grabar un video donde acusó a los mandos de la universidad de cerrar con candado el acceso para no dejarlo entrar, ante lo cual, recibió la pronta respuesta del lector Ricardo Villanueva, quien dijo que con tiempo pidió el cambio del día para la visita, ya que estaría ocupado recibiendo al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. No cabe duda que la mata sigue dando. Matemáticas y seguridad En Quintana Roo destacan las estadísticas de seguridad pública que dan sobre hablar por una parte por la reducción de los homicidios dolosos, que en su momento colocaron al Estado en los primeros cinco lugares a nivel nacional, y hoy lo posicionan en el décimo lugar. Pero también por los criterios de medición de la Federación. Según nos explican, quienes mantienen un llamado a revisar el tema es el gobernador Carlos Joaquín del PAN-PRD, al dejar claro que si se considera a la población flotante, por lo más de 17 millones de turistas que anualmente llegan, el Estado estaría en el lugar 18 y no 10, tema que incluso reconoció en su momento el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, de Morena, cuando fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Reajustarán? No. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 23 de septiembre de 2021. Tenga usted un estupendo día. Cuídese mucho. Cuide a su familia. Si se cuida usted, nos cuida a todos. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: Llego